0: Ich hatte aber auch an dem Punkt dann nicht mehr die Motivation, dagegen weiter anzukämpfen. Also
1: muss man eigentlich sagen, Sie haben aufgegeben? Ja.
2: Education mit Speck und Charme. Would you like to you? Zeit, etwas zu ändern. Ja, moin zusammen.
0: Ich möchte, bevor ich mich selbst vorstelle, sehr gerne mit euch so offen wie möglich und so transparent wie möglich umgehen. Und deswegen sage ich euch hier jetzt zu Beginn ganz klar, dass ich ein bisschen vorproduziere. Es ist doch noch irgendwie alles ziemlich seltsam. Das Ganze fühlt sich für mich noch nicht so richtig real an. Jetzt sitze ich hier vom Mikrofon. Das Büro ist leer. Ich nehme heute mal die erste Folge im Verlag auf. Und dabei bin ich eigentlich der Dude, der hinter den Reglern sitzt und Podcasts cool klingen lässt. Ja, und auf einmal geht es um mich, Serdar, 35 Jahre, gebürtiger Hamburger, seit knapp sieben Jahren Wahlberliner und der zweitwichtigste Punkt, mit dem ich heute direkt aufräumen möchte und ehrlich sein möchte, ist, dass ich 125,2 Kilo schwer bin. Auf der einen Seite fühlt sich das gerade sehr befriedigend an, das so laut auszusprechen, auf der anderen Seite habe ich aber auch gerade das Gefühl, halbnackt auf der Bühne zu stehen und äh, ja, ich muss gestehen, ich bin gerade sehr froh, dass es nur Audio ist. Ja, aber warum das Ganze? Warum lasse ich jetzt die Hosen runter? Um es mit einem Satz abzukürzen, ich habe Übergewicht, ich bin adipös und ich bin nicht allein mit diesem Problem. Ungefähr zwei Drittel aller Deutschen sind übergewichtig. Zwei Drittel, macht euch mal einen Begriff.
2: Jep, das ist korrekt. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts leiden 67% der Männer in Deutschland unter Übergewicht. Bei den Frauen sind es 53%. Das sind immer noch zu viele, aber trotzdem. Ist das nicht komisch, dass es im Zusammenhang mit Übergewicht, Abnehmen und Diäten trotzdem fast immer nur um Frauen geht?
0: Ja, und das war Lilly, die mich durch diesen Podcast begleiten wird. Und hoffentlich sorgt sie dafür, dass ich so ein bisschen auf der Spur bleibe und nicht zu sehr ins Labern komme. Außerdem wird sie den Überblick behalten und, wenn nötig, immer mal wieder ein paar Fakten einstreuen.
2: Genau. Fakt ist zum Beispiel, dass Serda zu den 67 Prozent gehört. Aber eben auch zu den 23 Prozent. Das ist der Anteil der Männer, die sogar stark übergewichtig sind. Adipös. Die Statistik, die wurde übrigens schon 2014 veröffentlicht. Die Zahlen könnten sich also ein wenig geändert haben, aber nicht grundsätzlich.
0: Also haben je nachdem, wo man die Grenze zieht, ein Viertel oder zwei Drittel der Männer dasselbe Problem wie ich. Aber wieso habe ich dann das Gefühl, dass ich mit diesem Problem alleine dastehe? Viele von euch und ganz sicher ich haben ein negatives, schambehaftetes Körpergefühl. Ja, das geht auch Männern. Ja. ja, das geht auch Männern so. Und ich als Mann schäme mich beispielsweise, im Sommer in ein Schwimmbad zu gehen oder auch nur ein Eis zu essen, weil mir dann nur durch den Kopf schießt, was wohl alle anderen denken. Sowas wie schieb den Wald zurück ins Meer. Ich habe einmal ein sehr erhellendes Experiment auf Tinder durchgeführt, nicht repräsentativ, von dem ich euch später auf jeden Fall mehr erzähle. Aber kleiner Spoiler an der Stelle, die Matchrate verhält sich umgekehrt proportional zu meinem Gewicht. Mhm. Äh, okay, also eine Sache will ich hier nochmal ganz klar sagen, bevor wir weitermachen. In diesem Podcast geht es nicht darum, dass ich in eine Opferrolle springe oder groß rumjammern möchte. Hier geht es um meine Sicht, die Sicht eines Mannes, der sich in der heutigen Welt schämt, Klamotten kaufen zu gehen, weil er nicht gerade dem Männerbild entspricht. Mal ganz davon abgesehen, dass ich meine Größe XXXXL meist gar nicht in den Läden finde.
1: Kaum war Schluss
0: mit Profitraining, musste ich die Kilos abwehren. Also abnehmen, aber wie ein Mann mit Weight Watchers Online. Wie alle haben die Bilder aus der Werbung, dem Fernsehen und Social Media im Kopf ideale Frauen und ebenso ideale Männerkörper. Die wenigsten von uns entsprechen diesem Ideal. Und ich bin meilenweit bzw. kiloweit davon entfernt. Instagram, TikTok und Co. zeigen mir eigentlich jeden Tag mindestens ein Dutzend Mal, wie ich aussehen sollte, was ich essen sollte, was ich denken sollte, ob ich glücklich oder traurig bin. Mein Spiegel zeigt mir, wie ich aussehe. Und das kann verdammt hart sein. Es wird im Verlauf des Podcasts noch viele andere Aspekte des Themas Übergewicht slash Adipositas geben. Um euch einmal ein Beispiel zu geben, wie ernst die Situation sein kann, dass jedes Kilo zu viel mein Leben bis zu zwei Monate verkürzen kann. Da summiert sich bei mir schon einiges und das kann ich nicht mehr so stehen lassen. Aber erstmal kümmern wir uns um die Befindlichkeiten. Bodyshaming hat viele Gesichter und aus meiner Perspektive hat es sich in den letzten Jahren zu Unrecht in Anführungsstrichen, nur auf die Frauen gemünzt. Und bevor der Shitstorm jetzt hier an der Stelle losgeht, ich finde es mega zu sehen, dass die Modewelt und auch Social Media den Frauen endlich ihre Kurven zugesteht.
2: Naja, sagen wir mal in einem gewissen Rahmen, okay? Sagen wir, es bewegt sich so ganz langsam was in die richtige Richtung. Ich meine, die meisten Models, die sind doch immer noch total dünn und die paar Curvy Models oder sogar Frauen mit normschönen Körpern und Gesichtern, die ändern doch nichts an den absurden Schönheitsidealen. Aber gut, immerhin. Bei den Männern scheint das trotzdem noch nicht angekommen zu sein. Und selbst wenn plötzlich so ein paar molligere Männer in der Werbung auftauchen sollten, da ich denke, Abnehmen ist trotzdem eine gute Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch nicht mollig, ich bin adipös, wie man sagt, wenn man nicht dick sagen möchte. Ich muss abnehmen und zwar auf eine nachhaltige und für mich gesunde Art und Weise. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ihr könnt dabei sein, bei meinem persönlichen Abenteuer und den Herausforderungen, auf die ich dabei auf jeden Fall stoßen werde. Eins ist mir noch ganz wichtig, das hier ist nicht nur ein Wie-nehme-ich-ab-Podcast. Ich bin kein Trainer oder Mediziner oder irgendeine Art Guru, der euch verspricht, dass ihr mit meinem Weg zu eurem Wunschgewicht findet. Falls ihr selbst zu den zwei Dritteln gehören solltet oder jemanden kennt, der davon betroffen sein könnte oder ihr einfach nur gesünder vielleicht leben möchtet, dann möchte ich euch auf jeden Fall dazu einladen, dran zu bleiben und euch Mut zu machen, das Thema noch mehr anzugehen. Für die unter euch, die das Ganze nicht betrifft, weil sie fit und gesund sind, aber das Ganze interessant finden, lade ich euch auf jeden Fall ein, mit in meine Welt einzutauchen und ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Wichtig ist mir auch auf dieser Reise, diesem Abenteuer, der psychologische Aspekt. Klar, dass es beim Abnehmen auch wichtig ist, die Ernährung umzustellen, sich nicht mit Süßigkeiten vollzustopfen und ähnlichem, spielt natürlich auch der Kopf eine immens große Rolle. Ehe es nicht im Kopf Klick macht, kann der Weg nur unnötig schwer werden. Daher stelle ich mir natürlich auch ein paar psychologische Fragen, wie zum Beispiel, was macht das Dicksein mit mir? Was macht der Blick der anderen? Wo finde ich mein Wohlfühlgewicht? Und entspricht mein Wohlfühlgewicht auch dem Gewicht, was ich mir ambitioniert gesetzt habe? Und auf welche psychologische Hürden werde ich sonst noch so stoßen? Oder muss ich nicht nur mein Gewicht reduzieren, sondern mich auch von manch unrealistischen Bildern und überzogenen Erwartungen befreien? Hashtag Set Your Mind. All das möchte ich mit euch teilen und das so offen und so ehrlich wie möglich. Denn wie gesagt, ihr seid nicht allein. Und ich bin glücklicherweise auch nicht allein. Mediziner, Psychologen, Trainer, Ernährungsberater, Freunde und auch andere Betroffene werden mich auf dieser Reise begleiten. Als nächstes habe ich einen Termin bei Prof. Dr. Jürgen Ordemann. Hallo, Herr Dr. Ordemann. Schön, dass Sie die Zeit für mich nehmen. Ja, sehr gerne. Hallo, Herr Denitz. Ein gründlicher Check-up ist vielleicht der beste Startpunkt Hallo, für diesen Podcast.
1: Herr Dr. Ordemann, wir sitzen jetzt hier im Behandlungsraum. Ja. Mir soll jetzt Blut abgenommen werden. Aus welchem Grund genau machen wir das? Ja, Blutentnahmen sind immer sehr wichtig, denn dann können wir schön beurteilen, wie der Gesundheitszustand ist. Wir gucken uns ja nicht nur das Blutbild an oder die Elektrolyte, sondern wir gucken uns auch an, wie die Leberwerte zum Beispiel sind, denn die Leber als Organ ist ein sehr wichtiges Stoffwechselorgan und bei Adipositas verändert sich das manchmal. Wir sprechen dann zum Beispiel von einer Leberverfettung, das können wir dann schon mal so ein bisschen beurteilen im Sinne von, wie sind die Leberwerte verändert. Dann schauen wir uns auch die Nierenwerte an, wir gucken definitiv auf ihren Zuckerwert, Glukosewert. Und so gibt es einige Parameter, die wir bestimmen wollen. Und wir schauen uns übrigens auch im Hinblick auf ihre Adipositas die Schilddrüsenwerte an und das sogenannte Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon und das wollen wir bestimmen. Kann man sagen, dass die Schilddrüse wichtiger ist als die Leber für beispielsweise den Stoffwechsel? So kann man das nicht sagen. Das sind zwei völlig verschiedene Organe. Die Schilddrüse produziert ja bestimmte Hormone, die ähm, natürlich was mit dem Stoffwechsel zu tun haben, aber eine ganz andere Aufgabe als die Leber. Die Leber wiederum hat eine wichtige Funktion erstens in der Entgiftung, zweitens in der Produktion von bestimmten Hormonen, drittens auch Produkt wie Gallensäure, die für die Verdauung eine Rolle spielen. Also das können wir jetzt nicht vergleichen. Wir wissen nur, dass bei Patienten zum Beispiel, die eine Unterfunktion der Schilddrüse haben, möglicherweise das Gewicht sich verändert, auch umgekehrt. Und deswegen ist es wichtig, diese zu bestimmen.
0: Komplimente klingen anders und wahrscheinlich wird es noch schlimmer, wenn dann die finalen Laborergebnisse kommen. Meine Frage nach der Lebenserwartung konnte der Doc noch nicht wirklich beantworten. Ich habe natürlich trotzdem im Internet ein wenig recherchiert und da gibt es diverse kostenlose Tests. Sicherlich sind diese mit Vorsicht zu genießen, aber einer hat mir schon durchaus ziemlich Angst bereitet. Denn der sagte mir mit den medizinischen Daten, die ich so wusste und hatte, dass meine aktuelle Lebenserwartung bei 79 Jahren liegt. Das macht mir Angst, diese Zahl, und dass die Hälfte schon im Grunde vorbei ist. Ja, sie ist mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Aber es hat mir auf jeden Fall schon einige Nächte den Schlaf geraubt. Ich habe noch eine verdammt große Bucketlist und dafür reicht ein halbes Leben einfach nicht. Unter anderem steht da zum Beispiel Surfen auf Bali. Da gehe ich sogar noch später ein bisschen näher drauf ein. Denn dieses Jahr hat er ja im Grunde gerade erst angefangen. Ziele sind ambitioniert und Bali steht halt ganz oben auf der Liste. Und an zweiter Stelle steht ein Fallschirmspringerschein.
2: Gibt es eigentlich Gewichtsbegrenzungen für Fallschirmspringen oder so spezielle XXL-Schirme für Übergewichtige? Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Aber egal, ob es jetzt um Surfen, Fallschirmspringen oder einfach nur einen Waldspaziergang geht. Mit ein paar Kilo weniger macht das sicher mehr Spaß. Und dafür sind wir ja schließlich auch hier, oder? Also mal sehen, ob wir dich zweistellig kriegen. Oder besser gesagt, ob du dich zweistellig kriegst. Mit ein bisschen Hilfe. Wie
1: fangen wir denn heute an? Also wir fangen mit der Basis an sozusagen und ja. was mich natürlich interessiert, ich sehe ja, dass Sie adipös sind, dass Sie übergewichtig sind, aber wir brauchen da natürlich auch ein paar Zahlen und was wiegen Sie denn? Ich wiege aktuell 125,2. 125,2, waren Sie schon mal schwerer in Ihrem Leben oder ist das jetzt der Höhepunkt sozusagen? Nee, tatsächlich so der Höhepunkt lag so bei knapp 127 Kilo, mhm. ein bisschen drüber, mhm. ähm, aber auch nie höher. Okay. Okay. 125 Kilogramm Körpergewicht. Interessant ist dann immer auch die Größe dazu. Ja. Wie groß sind Sie? Ich, wieg eins, äh, ich, wieg, ich bin 1,73 groß. 1,73 Meter, okay. Und wie alt sind Sie jetzt? 35 35 Jahre. Gut, wir benutzen immer so eine kleine Rechnung, um herauszufinden, wie das Verhältnis Körpergewicht zur Körpergröße ist. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, das ist der sogenannte Body Mass Index. Ich gebe das mal eben in den Computer ein, dann können wir das nämlich schnell ausrechnen. Und ich sehe, Sie haben einen sogenannten Body Mass Index von 42 das ist schon eine ganze Menge. Es wird Sie jetzt nicht beruhigen. Viele Patienten, die bei mir erscheinen, haben einen deutlich höheren BMI noch. Über okay. über 45, über 50, über 60. Da ist also die Latte nach oben noch da. Aber BMI von 42 ist eben, wir sagen das medizinisch jetzt, Grad 3 der Adipositas-Erkrankung. Und das ist schon eine ganze Menge. Wie viele Grade gibt es insgesamt? Also... Offiziell sagen wir drei Grade und Adipositas beginnt ab einem BMI von 30. Der BMI ist eigentlich auch nur eine Zahl. Das dürfte Sie jetzt oder sollte Sie jetzt gar nicht so beunruhigen. Denn wir wissen noch gar nicht, wie eigentlich der BMI bzw. das Körpergewicht bei Ihnen zusammengesetzt ist. Mhm. Ähm, natürlich sehe ich an Ihnen, dass Sie viel Fettmasse haben. Aber es gibt auch Menschen mit viel Muskelmasse, auch Bodybuilder, die haben hohen BMI, sind aber gar nicht adipös. Das müssen okay. wir dann irgendwie herausfinden, obwohl mein klinischer Blick mir natürlich ganz schnell sagt, das ist schon eher Fettmasse als Muskelmasse. Gut, jetzt sind wir ja bei mir als, als Patient, als männlicher Patient, erstmal an dem Punkt, dass wir beginnen müssen. Genau. Wie sieht dieser Start aus? Dieser Start sieht so aus, dass wir uns erst kennenlernen, dass ich ihre Krankengeschichte kennenlernen muss, dass ich auch wissen muss, wie ihr Essverhalten ist. Wir müssen definitiv über mögliche Folgen ihrer Adipositas-Erkrankung sprechen. Wir haben ja schon das Gewicht und die Größe und, und, und. Und was mich interessiert ist, seit wann sind Sie denn eigentlich adipös? Was, was, was haben Sie da für Erinnerung? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich würde sagen, dass ich das erste Mal wirklich bewusst mein, mein Dicksein wahrgenommen habe, etwa 2008. Ich meine, meine Mama hat äh, im Grunde mein Leben lang, reitet sie auf dem Thema rum. Junge, du bist zu dick, du musst abnehmen. Äh, selbst wenn, wenn wir mal kurz zurückgreifen und sagen, hey Mama, was möchtest du denn gerne zum Weihnachten beispielsweise haben? Da sagt sie, Junge, mir wird es einen Riesengefallen damit tun, wenn du dein Gewicht reduzierst. Kurz gesagt kann man sagen, seit meinen frühen Zwanzigern mhm. beschäftigt mich das Thema.
1: Frühen Zwanziger, das bedeutet, Sie waren erwachsen. Richtig. Was Sie jetzt von Ihrer Mutter allerdings berichten, war ja eigentlich schon die Kindheit, oder? Ja, genau. Okay. Also man könnte schon sagen, dass ich immer ein bisschen moppeliger gewesen mhm. bin. Haben Sie Geschwister? Ja, habe ich. Und wie viele? Eine. Ist eine Heißt Schwester, ist sie genau. auch adipös? Nein, ist sie nicht. Okay. Sind die Eltern adipös? Nein, meine Oma ist allerdings übergewichtig. Mhm. Übergewichtig oder adipös? Adipös. Okay. Also grundsätzlich muss man dann sagen, die Familie ist eigentlich relativ schlank und der Sohnemann ist adipös. Ja, das genau. bringt es gut auf den Punkt. Es gibt viele Familien, die adipös sind. Also es, da sind Eltern, Großeltern, Kinder adipös. Das ist ähm, häufig so. Und in ihrem Fall ist es eher so, dass sie eine Einzelperson sind. Und in dem Fall fällt es wahrscheinlich auch mehr auf. Meine Schwester hat vor einigen Jahren geheiratet. Als es das Familienfoto gab, konnte man durchaus mhm. ähm, auch vom Weiten direkt erkennen, wo ich stehe. Ja. Es gibt Familien, wo nur eine Person adipös ist. Mhm. In der Therapie der Adipositas ist es eben ganz wichtig zu wissen, warum jemand überhaupt adipös ist. Was ich nur nebenbei wenn man mal ganz kurz sagen möchte, ist, da sehen Sie ja eigentlich, wie innerhalb von Familien auch ein Druck entsteht. Die, der, das Kind oder die Jugendlichen machen sich einen Kopf, warum das so ist. Die Eltern machen sich einen Kopf darum, warum das so ist. Jeder beschuldigt den anderen so ein bisschen und insgesamt entsteht so eine negative Schwingung, ja. die, die über Jahre lang hinweggehen kann, nicht muss. Und das ist wirklich auch ein Problem. In der Tat. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Gut, also ich halte einfach fest, eigentlich seit Kindheitstagen ein Problem mit dem Körpergewicht. Ja. Ähm, vermehrt dann als junger Erwachsener ein Problem äh, mit den Fragen, die Sie sich stellen, warum, wieso, weshalb und den Versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Und einmal, wie Sie das hier schildern, haben Sie das ja auch geschafft. Richtig. Genau. Ganz kurz, was haben Sie damals gemacht? Ich habe mir ein Fitnessfahrrad für zu Hause besorgt, eins wie es
0: klassisch, sage ich mal, in einem Fitnessstudio steht und habe mich gezwungen, jeden Tag darauf zu setzen, mhm. habe mich dahingehend ausgetrickst und beispielsweise meinen Fernsehstuhl beiseite geschoben und stattdessen das Fahrrad dort positioniert, um dann dabei Serien und ähnliches zu gucken. Mhm. Das hat ganz gut geholfen und ähm, ich habe tatsächlich auch Kalorien gezählt,
1: mhm.
0: ganz klassisch. Mhm. Das ging eine Weile gut, also ich habe in einem knappen halben Jahr äh, diese 14 Kilo verloren, also durchschnittlich so zweieinhalb bis drei Kilo pro Monat und konnte diese etwas über ein halbes Jahr auch halten. Hatte auch versucht, weiterhin abzunehmen, weil ich war dann damals so bei knapp 114 Kilo und dachte mir so, das Ziel oder das Wunschziel war erstmal überhaupt zweistellig zu werden und das dann bin ich irgendwann auf so eine Art Plateau gestoßen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und das hat mir am Ende des Tages auch ein Stück weit das Genick
1: gebrochen. Also sind Sie nie unter 100 gekommen? Nein. Aber Sie fühlten sich wahrscheinlich trotzdem gut, dass es so weit runterging, und Sie hatten ja. Erfolgserlebnisse. Ja. Und diese Erfolgserlebnisse waren verbunden mit einer hohen Disziplin ja. und einem täglichen, wenn nicht sogar stündlichen Nachdenken, was Sie richtig und was Sie falsch machen. Absolut. Genau. Würde so weit gehen und sagen, dass es meinen Alltag bestimmt hat. Was war denn denn? Was haben Sie dann gespürt oder haben Sie dann irgendwie aufgegeben? Ich würde sagen, nach drei Monaten, ab dem Moment,
0: wo das Plateau quasi gegriffen hat, wieder im, im Normalzustand gewesen bin, nicht mehr darauf geachtet habe, wie viel Kalorien ich zu mir nehme, kein Sport betrieben habe. Also die Bewegung bestand größtenteils darin, halt sich zur Arbeit zu bewegen und zum Einkaufen zu fahren und da hörte es dann auch
1: auf. Also muss man eigentlich sagen, Sie haben aufgegeben? Ja. Ist das Gewicht dann wieder hochgegangen oder was ist passiert? Es ist tatsächlich schleichend hochgegangen. Also es war jetzt nicht so, dass innerhalb von,
0: ich sag mal, zwei, drei Monaten ich mich wieder ähm, über 120 Kilo bewogen
1: habe. Aber es ging Stück für Stück bergauf. Haben Sie sich dann irgendwie auch besser gefühlt, als dieser Kampf aufhörte und Sie nicht andauernd darüber nachdenken mussten, dass Sie jetzt aufs Fahrrad gehen oder... Hm eigentlich sogar gegenteilig. Es
0: war eher so der Punkt dahinter, tatsächlich Angst zu haben, weiter zuzunehmen. Ich hatte aber auch an dem Punkt dann nicht mehr die Motivation, dagegen weiter
1: anzukämpfen, sodass halt trotzdem dann die Gewichtszunahme immer weiter voranging. Viele adipöse Patienten haben ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, sie schnarchen total in der Nacht, klar, wann sonst, und ähm, haben auch Atemaussetzer. Gibt es Sowas bei Ihnen? Also ich schnarche. Mhm. Atemaussetzer sind mir jetzt nicht bekannt. Okay, super. Können ja nicht alle, alle Nebenerkrankungen besprechen, aber eine ist mir sehr wichtig. Wobei man nicht sagen kann, war diese Nebenerkrankung als erstes und dann Adipositas oder hat Adipositas diese Erkrankung, die ich gleich nennen werde, erzeugt. Das ist die Depression. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass Sie depressiv sind? Ähm, ich ich meine, wir alle kennen das Gefühl, schlecht drauf zu sein. Das ja. ist nicht gleich eine Depression. Ja. Aber trotzdem muss man fragen, hat, haben Sie das Gefühl oder wurde das sogar schon mal diagnostiziert, dass Sie Depressionen haben? Nein, diagnostiziert wurde es nicht. Mhm. Ähm, das Gefühl von schlecht gelaunt sein,
0: durchaus in Bezug halt auf, auf das Thema Dick sein, mhm. weil es mich halt einfach zu lange schon beschäftigt. Mhm. Und im Grunde ich würde jetzt mal sagen, bis zum aktuellen Zeitpunkt zwei Drittel meines Lebens ausmacht.
1: Jetzt habe ich schon ein ganz gutes Bild eigentlich von Ihnen. Ähm, beruflich sind Sie ja, haben Sie ja eher eine, eine, eine sitzende Tätigkeit, genau. Sport ist jetzt nicht Ihre Leidenschaft, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt derzeitig weniger, ja. Wird vielleicht, bin ich fast, ja, bin ich ganz optimistisch. 2007.
0: Cleveland, Rocket Monterey Field House. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ich, junge 19 Jahre alt, und ein totaler Basketballfan. Und wen durfte ich zusehen? Meiner Lieblingsmannschaft, den Dallas Mavericks. Punktestand 98 zu 90. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Spiel. Das war richtig knapp. Die Luft brannte förmlich und man konnte den Sieg schmeckend Ich bin über ein Foto gestolpert, was mich an diese Tage erinnert. Ich trage auf dem Foto eine dunkelblaue Jeans, habe mein Lieblingsshirt an, auf dem MJ, für alle, die nicht die Abkürzung kennen, Michael Jordan zu sehen ist. Und dann hat sich noch eine Kleinigkeit rechts in meinem Arm gepackt. Und zwar die schönste Schierlederin, die die Cleveland Cavaliers damals hatten. Ich würde sagen, sie ist zierliche 1,65 groß, hat langes, brünettes Haar und trägt ein knappes Outfit. Ja, und wie sollte es anders gewesen sein? Natürlich grinse ich neben ihr wie ein Honigkuchenpferd.
2: Na, hat sich da kopfkinotechnisch so ein bisschen was bei euch getan? Habt ihr ein Bild vor Augen von einem dicken Typen, der seine Arme um eine schöne und zierliche Frau gelegt hat? Findet ihr das Bild so ein wenig unangenehm? Ihr könnt das ruhig zugeben, wir nehmen euch das nicht übel. Allerdings stimmt das Bild so ganz und gar nicht. Korrekt.
0: Schaut es euch ruhig gerne an. Auf Instagram unter Feducation. Für die, die ihr Handy gerade nicht zu sehen haben, möchte ich das Bild natürlich noch gerne weiter ausführen. Man sieht zwei Schönheiten mit Idealkörper. So und für die, die das Bild sich dann jetzt angeschaut haben, ja, der Typ neben der Cheerleaderin, das bin ich. Zu diesem Zeitpunkt habe ich damals knappe 67 Kilo gewogen. Und das ist echt komisch. Jedes Mal, wenn ich mir dieses Foto ansehe, wird mir ganz anders. Es kommen Gefühle von damals hoch und damals wollte ich mich schon nicht wirklich im Spiegel betrachten. Ich fand mich dick. In, in gewissen Zügen fand ich mich tatsächlich dick. Vielleicht habe ich da schon irgendwie geahnt, dass das der Weg zu den 125,2 Kilo gewesen ist. Ja, aber woran hat es gelegen? Das fragt man sich hinterher immer, woran es gelegen hat. Aber woran hat es dann gelegen, dass mein Bild von mir damals schon so verzerrt gewesen ist? Ich hoffe, dass ich das mit der Zeit hier in dem Podcast herausfinden werde. Denn auch Sport ist für diese Reise, die ich jetzt antrete, ein wichtiger Bestandteil. Basketball war einer meiner größten Leidenschaften. Ich war nicht nur Fan, ich spielte selbst. Es gab kaum etwas, was ich lieber spielte. Der beste Moment war eigentlich meist der Trainingsbeginn. Bis in die Halle dich umgezogen, als letztes die Schuhe angezogen und das erste Mal den Boden berühren und dieses leichte Quietschen unter den Sohlen zu hören. Dann kommt das erste Dribbling und man spürt in der Handinnenfläche noch das kalte Leder und dann den ersten Schuss zu setzen und das Geräusch vom Netz zu hören, wenn der Ball denn reinging. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in der Halle gewesen bin, weil ich das letzte Mal einen Ball in der Hand hatte, geschweige denn meine Schuhe angezogen habe. Es schmerzt schon ein bisschen. Ich bin Wahlberliner und ich würde sagen, gute 30 bis 40 Minuten von mir entfernt steht einer der besten Sporthallen, die Deutschland zu bieten hat. Und in dieser Sporthalle spielt auch eines der besten Teams Deutschlands, und zwar Alba. Und es schmerzt zu wissen, dass ich mir im Grunde jederzeit ein Ticket holen könnte, um die Sportart zu sehen, die mich mehr als zehn Jahre in meinem Leben begleitet hat. Leidenschaft. Witzig, dass das Wort für was Positives eigentlich steht. Klingt das auf irgendeine Art und Weise für euch nachvollziehbar? Habt ihr auch Dinge, die ihr lieber sein lässt, weil ihr sie einfach nicht mehr machen könnt? Oder geht es mir da nur so? Sollte ja kein Jammer-Podcast werden, ne? Zack, bin ich drin.
2: Aber vielleicht kannst du ja mal von was Positiven berichten. Das Übergewicht ist doch nicht alles, was sich ausmacht. Und Basketball war zum Glück nicht deine einzige Leidenschaft.
0: Jetzt kommen wir mal weg von dem Thema Leiden und Wenden uns jetzt mal den positiven Dingen zu, denn wie MJ schon damals sagte, es war nicht mein einziger Lebensinhalt. Ich fotografiere unheimlich gerne, interessiere mich für Filme, für Serien und treffe mich privat zu Hause mit Freunden, wo wir durchaus dann auch mal gelegentlich zusammen kochen.
2: Sehr das übrigens sogar gelernter Koch, aber das Thema, das heben wir uns für eine andere Folge auf. Jetzt geht's es erstmal zum Folgetermin bei Dr. Jürgen Ordemann, denn die Ergebnisse der Labortests sind da.
1: Wie schlimm sieht es aus? Es sind so kleine Alarmglöckchen, die, die klingeln. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen die Leber angucken, dann fällt auf, dass zwei Werte etwas erhöht sind. Mhm. Und das deutet darauf hin, dass sie eine Fettleber haben. Und äh, die Leber ist ein, ein absolutes Arbeitspferd. Und wir sind völlig undankbar diesem Organ gegenüber, weil sie sich nie beschwert, die Leber. Unser Ernährungsverhalten und auch unser Trinkverhalten... Das ist ganz wesentlich damit verbunden, wie die Leber nun weiterarbeitet und ob sie geschädigt ist. Mhm. Und ähm, eine geschädigte Leber fängt ganz, ich sage jetzt mal zart, damit an, dass sie verfettet. Im Laufe von Jahren kann sie sich dann auch entzündlich verändern. Und das Endstadium ist dann tatsächlich die Leberzirrhose. Da sind Sie ganz, ganz weit von entfernt, brauchen Sie gar keine Sorge zu haben. Aber die Leberzirrhose ist natürlich dann schon so ein Worst Case. Mhm. Und... Ähm, Spätestens dann merkt der Mensch auch, dass hier was nicht stimmt. Wir haben aber auch eine positive Nachricht, dass die Leber ein Organ ist, die sich regenerieren kann. Wir müssen das jetzt, ich sprach eben von den kleinen Alarmglöckchen, davon ausgehen, dass möglicherweise eine Fettleber vorliegt. Und dann komme ich auf die Glucose, also Stichwort Diabetes. Ja. Das ist der Wert, der mich sozusagen am meisten darauf hinweist, dass etwas getan werden muss.
0: Aber können wir jetzt davon ausgehen und sagen, dass ich
1: dann Diabetes habe? Ich würde sagen, tatsächlich ja, ja dass einen Typ 2 Diabetes haben. Man könnte noch andere Tests machen, mhm. auf die werden wir auch nochmal vielleicht eingehen. Aber auf jeden Fall sollte man hier was ändern, nicht nur in der Lebensweise oder in der Ernährung, sondern man könnte auch eventuell medikamentös schon was machen. Okay. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt sofort Insulin spritzen müssen. Okay. Ja, und das Nächste sind, was wir bei Ihnen bestimmt haben, tatsächlich die Spurenelemente. Also wir haben uns ein paar Vitamine angeguckt und auch Zink und Selen. Ein Wert fällt allerdings heraus und das ist das Vitamin D. Und Vitamin D ist bei Ihnen tatsächlich auch absolut niedrig. Von daher kann ich nur sagen, dass Sie Vitamin D einnehmen sollten, wenn ich mir die Werte angucke, das sind natürlich immer so da festgebundene Werte. Der Normalwert liegt zwischen 50 und 150. Ja, wenn Sie in diesem Range sind, dann haben Sie normale Werte. Und Sie haben 16, also 16. Ja, wirklich niedrig. Ja. Das Gute ist, Sie können aber gleich was dagegen tun, indem Sie Vitamin D schlucken. Dann haben wir uns als Nächstes angeguckt die Schilddrüsenwerte. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Schilddrüse wird in der Gewichtsregulation nach meinem Ermessen etwas zu überbewertet. Aber man muss es sich angucken. Und eine Unterfunktion, eine Überfunktion kann sich schon auf das Gewicht ein, äh, einen Einfluss haben. Aber sie haben gute Werte. Die Schilddrüse scheint normal zu sein. Das kommt überraschend. Warum? Ich hätte jetzt ehrlicherweise gedacht, dass halt auf, auf also
0: vielleicht ist das auch ein Mythos, dass man halt immer sagt, oder das ist das, was zumindest bei mir immer ankommt, dass dicke Menschen pauschal ein Problem mit der Schilddrüse haben und deswegen
1: auch nicht vernünftig beispielsweise abnehmen können. Wie so viele Mythen ist das völlig falsch. Man sagt, es sind die Drüsen völlig falsch. Okay. Also bei Ihnen sind die Werte hervorragend. Sie haben weder eine Unterfunktion noch eine Überfunktion. Es sind normale Werte. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
0: Wie können wir denn jetzt für mich den Weg auf den
1: konservativen Ansatz bringen? Also ich würde Folgendes vorschlagen. Grundsätzlich würde ich Sie auf jeden Fall einer Ernährungsberatung äh, zuführen, die äh, entweder hier vor Ort stattfindet oder auch sehr beliebt, aber vielleicht nicht so erfolgreich online, äh, die wir durchführen können. Dann würde ich Ihnen ein, eine, eine Möglichkeit geben, Ihre Bewegung zu steigern. Das ist im Rahmen von Fitnessgruppen. Und ähm, das ist die klassische konservative Therapie. Also Ernährungsberatung plus Bewegung, was Sie ja eigentlich schon ge mal gemacht haben, nur unter jetzt professioneller Begleitung. Jetzt sind Sie ja hauptsächlich in der Vivantes Klinik der
0: Chefchirurg. Welche Therapiewege gibt es zum einen und zum anderen ist
1: der chirurgische Eingriff die letzte Option? Hm. Sie, Sie kommen jetzt an einen ganz wichtigen Punkt, den wir ehrlich gesagt noch gar nicht beantworten können. Okay. Denn wir wollen ja Sie therapieren. Und ähm, Sie haben recht, ich bin Chirurg. Ich bin aber Adipositaschirurg. Also ich bin jetzt nicht Chefchirurg von Vivantes, sondern ich bin Adipositaschirurg, ähm, was ich hier ähm, durchführe. Und wir sehen viele Patienten, die so eine Therapie benötigen, ähm, aber wir sehen den Patienten natürlich äh, ganzheitlich. Und das bedeutet auch, Adipositas ist nicht nur zu therapieren mit Chirurgie, sondern braucht verschiedene Ebene. Und wenn wir merken, dass die Therapie, die sogenannte konservative Therapie bei Ihnen nicht fruchtet oder nicht erfolgreich ist, dann kommt die Chirurgie ins Spiel und dann würde ich das sozusagen bei Ihnen machen wollen. Aber ich denke, so weit sind wir noch gar nicht und wir sollten uns jetzt auch in Anführungsstrichen erstmal kennenlernen. Was was steckt eigentlich dahinter? Welche Folgeerkrankungen haben Sie? Welche bisherigen Therapien haben Sie durchgeführt? Und wenn wir dann merken, mh, hier fehlt noch was oder hier müssen wir weitere Untersuchungen machen, dann versuchen wir das innerhalb unseres adipositas Adipositaszentrum hier bei Vivantes durchzuführen und dann schauen wir einfach weiter. So. Jetzt bin ich raus aus dem Besprechungszimmer
0: und auf dem Weg nach Hause und dachte, ich teile nochmal abschließend zu den Laborwerten meine Gedanken und Gefühle mit euch. Dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, davon bin ich ausgegangen. Allerdings hat mich doch der Fakt des Diabetes überrascht. Das gilt jetzt erstmal für mich zu verarbeiten. Bin aber auf der anderen Seite auch relativ froh darüber, dass andere Werte im Normbereich liegen. Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch für Folge 1 verabschieden. Wenn ihr Anregungen habt, mir folgen wollt, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht bei Instagram unter Fat Education. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
2: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.